0: France Inter France
1: Le 6 mai 1992, il y a 15 ans, la mort d'une étoile, Marlène Dietrich. Les hommes m'entourent comme les moustiques la lumière. Et s'ils prennent feu, je n'y peux rien. Marlène Dietrich. 2000 ans d'histoire. Sans elle, Joseph von Sternberg ne serait pas devenu un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood. Et sans lui, elle ne serait pas devenue Marlène Dietrich. En cinq ans seulement, entre 1930 et 1935, ils ont signé tous les deux quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. L'Ange Bleu, Morocco, Agent X-27, Shanghai Express, L'Impératrice Rouge et La Femme et le Pantin. Après quoi, disait Sternberg, j'ai cessé de faire du cinéma. Comme s'il n'avait servi qu'à découvrir Marlène Dietrich et à faire d'elle une étoile qui s'est éteinte il y a 15 ans, la veille de l'ouverture du Festival de Cannes qui, cette année-là, lui était consacrée. France Inter, Denis Astagneau, le 7 mai 1992.
0: C'était un visage, c'était un regard, c'était des jambes interminables, c'était une voix envoûtante. C'était Marlène Dietrich qui s'était teinte hier à l'âge de 90 ans dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris. Mais par une sorte de prémonition, les organisateurs du festival de Cannes qui s'ouvre ce soir avaient choisi son visage pour incarner le cinéma sur l'affiche qui annonce la manifestation. Gilles Jacob, le délégué général du festival, parle de l'ange bleu et de son souvenir qui va flotter sur la croisette. Marlène, c'était une charge poétique et érotique d'une force extraordinaire, sa voix rauque que personne n'a oubliée, le visage surtout qui captait si bien la lumière, et peut-être par-dessus tout l'humour, l'humour d'une femme libre, triomphante, et qui restera comme l'un des grands mythes de la star au cinéma, par son élégance et sa beauté.
1: Je suis le flic Je 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 suis Ich Je saison. Je 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 « J'ai bien d'y faire chez Lola, Marlène Dietrich dans le film grâce auquel elle est devenue célèbre à 30 ans, l'ange bleu. » Jean Pavant, bonjour. Bonjour. « Dans votre biographie de Marlène Dietrich qui vient de sortir chez Gallimard, vous rappelez en effet qu'elle a attendu longtemps avant de devenir la star internationale qu'elle est devenue, et grâce justement à ce réalisateur auquel elle doit
0: ses plus grands films, Sternberg, il m'a créé, a-t-elle dit un jour Oui, il dit, elle dit il m'a créé, et elle précise une chose très intéressante, selon elle, dit, euh, le miracle ne s'est reproduit qu'avec Visconti et Helmut Berger. Mmh. Mais si Visconti a effectivement créé Berger, euh, il n'a pas tellement créé Marlène, il a révélé Marlène à elle-même. Pas oui. Sternberg, pardon, a ouais. révélé Marlène
1: à elle-même. Alors une femme qui n'était pas destinée a priori à être actrice, c'est la fille d'un policier, ce qu'elle essayait de dissimuler en disant que son père en fait était un, un militaire. Il est mort en 1908, elle avait à peine 7 ans et sa mère la pousse plutôt à devenir musicienne, Jean
0: Pavant. Elle était de bonne bourgeoisie berlinoise, elle a eu une bonne éducation artistique, elle a étudié le violon et elle a eu une inflammation de ligament et elle a cessé de jouer du violon elle a étudié le théâtre et elle a fait du théâtre à l'école de Max Reinhardt qui était quand même l'école de théâtre la plus en vue à Berlin. Une volonté d'être comédienne sans doute très tôt parce que c'est elle qui a choisi ce prénom oui, une volonté d'être Marlène, c'est-à-dire qu'elle s'appelait Maria Magdalene et c'est à l'âge de 12 ans qu'elle s'est forgé le, le, euh, le prénom de Marlène. Et, et c'est une, une, certainement une personne qui a eu un destin et comme toutes les personnes qui ont un destin, elle le savait. Elle attendait l'occasion. Alors L'occasion a mis du temps à venir.
1: Pendant huit ans, elle a joué au début des utilités au théâtre, au cinéma. Elle était un peu connue quand même lorsque justement se produit la rencontre avec Sternberg qui vient en Allemagne, qui vient d'Hollywood pour faire un film très important pour l'UFA qui, qui avait produit le film. Euh, C'était d'abord le premier film parlant allemand
0: qui était prévu. Comme tous les destins, euh, c'est le fruit d'un hasard, d'une rencontre de hasard. Stermer était quand même connu à Hollywood. C'était un metteur en scène prestigieux qui avait déjà fait euh, des films avec Emilianin. Ce film le, allemand de prestige devait être le premier film parlant euh, d'Emilianin. Emilianin Emilia avait fait une carrière à Hollywood. Il avait un accent allemand à couper au couteau. Donc on a est, des, des, décidé... De, de faire son premier film parlant en, en, en Allemagne, on avait, pro, on avait prévu d'abord un film sur Rasputin qui devait être filmé par Lubitsch, euh, Lubitsch étant trop cher, on a fait venir Sternberg, Sternberg ne s'est pas intéressé à faire Rasputin, mmh. conseillé par euh, Lianix lui-même, il a choisi un roman D'Heinrich Mann, professeur Unrat. Mmh.
1: Frère aîné de Thomas, ne hein, faut pas confondre. Euh, frère
0: aîné de Thomas Mann, mmh. euh, qui est un grand livre. Euh, mmh. Et donc, euh, le, il fallait, pour, pour adapter euh, professeur Unrat, il fallait le rôle de Lola. Lola, un rôle féminin. Et euh, Sternberg cherchait donc l'actrice idéale pour cela. On lui a présenté toutes les actrices connues euh, de, euh, de Berlin. Aucune ne lui plaisait. Et il a vu. Par hasard, Marlène Dietrich sur scène dans une revue musicale, et ça a été le coup de foudre. C'est-à-dire, je... coup de foudre, il a dit c'est elle. Et, et...
1: Il faut rappeler que son rôle, c'est au fond de, euh, de séduire euh, un professeur, justement, souviens-vous, joué par euh, Yannings. Euh, son rôle, elle, c'est une chanteuse de, oui, de on cabaret peut... d'un cabaret qui s'appelle Lange, L'Ange Bleu. L'Ange oui, ce n'est hein pas
0: L'Ange Bleu. Euh, elle, et... le... On peut rappeler en, en un mot, c'est l'histoire d'un un professeur euh, imbu de lui-même hein, et, et grotesque euh, qui suit des, 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 des élèves débauchés euh, dans un cabaret L'Ange Bleu. Il voit sur ses une chanteuse de Beuglant, Lola Lola, il tombe amoureux d'elle, il épouse, ça fait un scandale, et sa carrière est ruinée, et il en meurt. C'est une film. femme fatale. Ouais. Et le film sort dans les salles en 1930.
1: Emil Jannings übertraf in diesem filmwerk des großen regisseurs Josef von Sternberg.
0: Ich bin von Kopf
1: bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst
0: vous voyez on m'appelle l'ange bleu, c'est le cabaret qui s'appelle l'ange bleu, c'était pas moi l'ange bleu, mais maintenant c'est moi. D'abord je sais bien que je n'étais pas belle, si la femme de l'ange bleu était belle, on n'aurait pas eu l'histoire. Et une fille belle dans l'endroit euh, de Hambourg là où ça jouait, euh, n'aurait jamais chanté dans cet endroit. Alors. Euh, même si j'avais été belle, on aurait essayé de me faire moins belle avec la caméra. Mais j'étais pas
1: belle. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Des pieds à la tête, je suis faite pour l'amour. » On a entendu Dietrich. Dire qu'elle n'était pas belle, alors ça c'est à peine croyable, c'est de la
0: coquetterie sûrement Jean Pavant, surtout dans ce film, elle est magnifique. C'est de l'intelligence provocatrice. Elle dit une vérité. C'était une belle bourgeoise. Il fallait qu'elle devienne une, une, une fille à matelot. Mm. Euh, et c'est un rôle de composition. C'est ce qu'elle veut dire. Steinberg
1: et... l'a trouvé d'ailleurs, euh, qui était tombé amoureux d'elle en fait. C est, c est la, la caméra qui, qui, qui d'ailleurs va la tourner pendant cette film, c'était l'œil de Steinberg, oui. l'œil qu'il posait sur elle. C'est en ça peut-être qu'il l'a transfiguré. Mais alors il a eu cette phrase terriblement machiste, effrayante. Il disait euh, que euh, de Marlène. « En cela, elle possède un attribut rare chez une femme, un cerveau.
0: » Oui. Euh, Sternberg dit aussi, par ailleurs, « Je n'avais jamais vu une femme aussi belle qui soit si sous-estimée. Mmh. » Il l'avait trouvée admirable de beauté. Et il avait compté sur la beauté de Marlène, mais il n'est pas compté sur l'intelligence. Mmh. Et, euh, et en effet, sa, 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 sa remarque misogyne est, est amusante, mais euh, il a reconnu l'intelligence de Marlène, mais c'est une donnée qui a énormément perturbé le, sa vision des femmes. En tout cas, l'ange bleu fait un triomphe, surtout pour elle, beaucoup plus
1: que pour Yannings. Finalement, c'est elle que révèle le film en premier. Le soir même, d'ailleurs, du jour où il sort à Berlin, elle quitte elle, elle, Steinberg. L'entraîner avec elle à Hollywood, elle s'en va là-bas en Amérique et alors elle va faire avec lui cinq, six autres films dont quelques vraiment quelques chefs dœuvre Il y a Morocco, Agent X27, Shanghai Express qui je crois a été vraiment le plus grand succès public de, de Sternberg et de, et de marine Dietrich aussi.
0: Oui, euh, Shanghai Express a fait des, des recettes énormes, ça a été leur grand succès public, c'est leur film d'une certaine manière le, le plus parfait, peut-être le film où elle est la plus belle dans la, dans la stylisation de Louis William. à mon goût c'est peut-être leur film le moins personnel. Oui. Le moins personnel, mais bon, c'est... Je... Le,
1: le plus grand selon vous, parce qu'après Shanghai Express, il y en a eu d'autres. Il y a eu Vénus blonde qui n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, il y a eu également L'impératrice rouge. Alors on qui... se souvient d'elle en train de monter. Qui est, les un, triomphe est un triomphe du style. Elle, elle, est absolument magnifique. Un Pourtant, qui n'a pas eu un énorme succès non plus. Et alors, le film qui, selon
0: vous, est le meilleur, leur dernier film ensemble, c'est La femme et le pantin. Selon moi, selon Marlene Dietrich et selon Joseph ouais. Sternberg, c'est leur, leur film le plus intime, c'est un triomphe du style. Un triomphe de comment dire de 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 la confession autobiographique à travers euh, les, les leurs comme ça d'un style absolument éblouissant et à travers une adaptation très fidèle en fait du, du, du roman de, de, de Pierre, Pierre Louis. Il y a une chose qui est aussi il faut dire et, euh, qui explique l'échec le, 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 euh, de de ces grands chefs-d'œuvre que sont les l'Impératrice rouges et La Femme et le Pantin, c'est qu'entre temps Lubitsch avait pris la, la direction du studio. De, de la Paramount et que Lubitsch était extrêmement hostile à Sternberg par jalousie.
1: En tout cas, elle parlait de la femme et le pantin 50 ans plus tard avec son ami, que connaissent bien les auditeurs de France Inter, Louis boson dans cette interview diffusée pour la première fois le mois dernier dans Esprit Critique de Vincent Joss.
0: Monsieur Van Sternberg a aussi écrit la meilleure phrase jamais écrite sur moi. Il a dit Elle possède une qualité rare chez les femmes... Elle est intelligente, elle a un cerveau. Et vous avez fait des films célèbres. Et vous avez fait le film La femme et le pantin, d'après Pierre-Louis. Et le grand écrivain John Dos Passos en a écrit le scénario.
1: Arturo, un Vous peur de rien, non Vous
0: peur de
1: No, not today. I feel too happy. Why do you ask? Are you going to kill me? You play with me as if I were a fool. I thought you would be glad to see me. I'm sorry I sat down. Don't
0: go. Please don't go.
1: I'm romantic, so romantic That I often wish I had a more discreet heart I'm romantique, la chanson du film La Femme et le Pantin qui se passe en Espagne on a du mal à croire qu'elle était romantique Marlene Détriche dans cette scène qu'on a entendue elle abandonne un de ses amants qui lui dit euh, vous jouez avec moi comme si j'étais un idiot au fond elle a joué toujours un peu les mêmes rôles euh, Jean Pavancet au fond celui de la femme fatale qui plaque les hommes les uns après les autres et ça a été le cas en fait dans euh, toute sa vie amoureuse les hommes elle en a, elle les a collectionnés il y a eu son mari Rudy qu'elle abandonne après qu'il euh, il lui a fait un enfant, et quand elle l'abandonne, mais elle, elle verra toute sa vie, hein, qu'elle soutiendra toute sa vie. Il y a eu Sternberg, euh, qu'elle euh, qui, qu abandonne aussi. Il y a Maurice Chevalier, et Maria Remarque aussi, pendant trois ans. Un amour platonique, plus tard Jean Gabin, Jules Briner. C'est étonnant les rapports qu'elle avait avec les hommes.
0: Euh, c'était une femme irrésistible, mais pas fatale dans le sens de la destruction. Ce qui était très troublant en Marlène, j'imagine, mais ses personnages dans, le film, dans les films le reflètent, c'était un mélange de, de trahison et de constance et de fidélité. Elle était toujours présente pour les, pour les hommes. Qu'elle a plaqué, d'une certaine manière. Elle a toujours été présente pour son mari. Elle a toujours, toujours entretenu son mari. Elle, elle a été une amie admirable pour Sternberg. Euh, après leur, leur rupture, Sternberg n'en pouvait plus. Il a, il a C'est lui qui a, qui a rompu. Mm. Elle a été toujours admirable avec, avec, les, avec ses anciens amours, mm. ses anciens amants. On évoque aussi son homosexualité. Écoutez, moi, je, je, je ne sais pas. Elle a eu des liaisons avec des femmes, euh, sans doute. Je pense que c'était simplement un désir de domination. Oh. Euh, c'était un donjon, Marlène. C'était un donjon féminin qui voulait dominer les hommes et qui, éventuellement, dominer les femmes. Elle a mmh. partagé une maîtresse avec Garbo, Mercedes de Acosta, parce que c'était la maîtresse de Garbo. Mmh. Euh, mais, euh, mais si on lit elle-même, c'est quand même elle-même qui est la mieux placée pour savoir de quoi il retourne est, Elle est c'est évidemment c'était les hommes qui emplissaient sa vie Alors
1: à partir des derniers films de Sternberg euh, La femme et le pantin, Impératrice Rouge et puis les premiers films qu'elle fait sans lui euh, elle est, on la voit moins elle est elle a moins de succès elle, elle est box office poison, le poison du box office disent les les, les directeurs de salle. donc elle commence à être mise un petit peu à l'écart euh, en 38 l'année d'ailleurs où elle renonce à la nationalité allemande, elle prend la nationalité américaine, reniant l'Allemagne à cause du nazisme, qui avait fait interdire, vous le rappelez, l'ange bleu, mais alors qui avait tenté, dites-vous aussi,
0: c'est assez étonnant, de faire d'elle euh, l'actrice au fond officiel du régime nazi. Oui, ils avaient fait ça avec Fritz Lang aussi. Fritz Lang qui était juif, et voulait retenir Fritz Lang. C'est un régime absolument pervers, bien sûr. Et, euh, et en effet, Hitler a fait faire des avances à Marlène pour qu'elle devienne la, la vedette, la vedette euh, officielle du nazisme. Mais Marlène a eu cette réponse magistrale très bien. Je veux bien venir tourner en Allemagne à condition que Monsieur von Sternberg soit mon metteur en scène. Silence glacial Comment euh, c'est parce que M. von Sternberg est juif Ah mais non, mais pas du tout, c'est de la calomnie, c'est la propagande américaine, il n'y a aucun antisémitisme en Allemagne. Et euh, elle a toujours pris euh, dans, 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 en politique, parce qu'il y avait aussi une attitude politique de, de Marlene Dietrich, une attitude extrêmement déterminée, courageuse, noble, et toujours du mmh. bon côté de la cause.
1: Et en allant même très loin du bon côté de la cause, comme vous dites, Jean Pavan, puisque elle va pousser son aversion pour le nazisme jusqu'à endosser l'uniforme américain quand les États-Unis vont entrer en guerre contre son pays d'origine. On l'écoute au micro de Liselina en 1944.
0: Dès les premiers jours de sa libération, Paris reçoit des visiteurs. Marlène Dietrich, mobilisée au service des armées alliées, fait un
1: rapide passage à Paris avant de retourner chanter pour les soldats. J'ai pensé que ce serait bien d'aller leur apporter un peu de joie, de distraction, alors je me suis engagée. Et depuis Depuis, je suis dans l'armée et j'y resterai jusqu'à la fin de la guerre. Here she is, lovely Miss Dietrich. Hello J'admire les hommes et les femmes de la 5e armée. Si vous gardez le moral, la victoire sera rapide. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.
0: Bonne chance. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marley, for you.
1: Les Marlène, une des chansons les plus célèbres de la guerre, une chanson allemande qu'elle chante en anglais devant la 5 e armée américaine qui était à l'époque en Italie et dans une organisation, Jean Pavant, qui s'appelait les USO, United Service Organization, dont elle était capitaine.
0: Oui, c'est une organisation donc de, de, de théâtre aux armées, il faut bien le dire, qui a été, qui a été créée au moment de l'entrée en guerre des états unis et qui a duré, a existé, je crois, jusqu'en 2002 et... Et, euh, et Marlène a été donc une des gloires de, des Ussos pendant la guerre de, de 40, euh, avec d'autres, comme par exemple Bob Hopp. Et, mais Marlène n'est certainement pas allée aux Ussos pendant la guerre du Vietnam. Mmh. Vous savez, dans Apocalypse Now de, 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 mmh. de Coppola, on voit ce qui était devenu les usos. Et C'est pour rappeler que Marlène a toujours été du bon côté de la mmh. cause. Et très tôt, elle avait cité un poème euh, d'un Américain dont l'on échappe, excusez-moi, et qui est euh, la, la bombe est tombée, qui est tombée sur Hiroshima est tombée également sur l'Amérique. Oui. Elle a, euh, elle, elle s'est détachée quand même d'une de, de, certaine dérive de, de la politique américaine. De la politique mondiale américaine, mais euh, quand, en 1939, évidemment, il n'y avait pas à hésiter. En tout cas, on imagine l'effet qu'elle pouvait produire en
1: arrivant comme ça dans les campements euh, américains ou, ou français aussi, puisque euh, comme elle était tombée dans les bras, ou c'est l'inverse qui s'est produit en 1940 quand il est allé aux États-Unis, de Jean Gabin, qu'est-ce qu'elle fait Elle va carrément sur le front. Pour rejoindre Jean Gabin qui se battait dans les fusiliers marins dans les, dans les, fusiliers marins de, dans les Ardennes, alors j'imagine un peu cette arrivée, c'est assez extraordinaire. D'autant que Jean Gabin, ça a été peut-être l'amour le
0: plus sérieux de, de, de sa vie. Ça a été en tout cas une des raisons pour lesquelles elle s'est engagée. Il y avait également sa conviction politique et le, le désir de rejoindre Gabin sur le front. Gabin, elle, elle, elle avait reçu les Français, les Français, dont entre autres René Clair. Et, et, et donc, elle était un peu à Hollywood, celle qui faisait le pot au feu pour, eux, pour tous les Français, entre autres pour Gabin. Donc, ils sont tombés amoureux, ils ont une illusion très forte. Et Gabin, à un moment donné, s'était dit Non, je ne peux pas rester aux États-Unis quand mes copains se battent et étaient donc partis. Et ça a vraiment incité Marlène. Elle aussi allait mmh. sur le front Et ça durait jusqu'en 848 oui,
1: Alors au moment où d'ailleurs Elle va tourner Parce qu'elle a eu entre temps aussi une liaison avec un général américain Ah oui, il y, 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 y en avait beaucoup en Et même temps, puis alors oui, Elle sûr. va tourner avec Gabin un de ses films d'après-guerre Un de ses premiers films d'après-guerre, Martin Roumaniac Qui n'a pas été un grand succès D'ailleurs on a l'impression que ses films Jean Pavant Une fois que Sternberg est parti Eh
0: bien sont beaucoup moins bons c'est-à-dire qu'après après, l'expérience de Sternberg, on l'a reformaté pour employer un terme qui a été employé récemment, c'est-à-dire qu'on a essayé d'en faire une actrice hollywoodienne, donc elle a fait des films où parfois elle est très brillante mais dont euh, quelqu'un d'autre aurait pu jouer il euh, y a certains films, Désir, qui est un très bon film, si ça avait été Carole Lombard, ça aurait été le même film. Martha Roumania, qui est un très mauvais film, ça aurait pu être Ginette Leclerc, ça aurait pu être Viviane Romance, le film aurait été le même. Non, il n'y a que deux films où vraiment, euh, après euh, Sternberg, où ça ne peut être qu'elle qui les fait, c'est euh, La Scandaleuse de Berlin de Billy Wilder, qui est un film extrêmement brillant, où elle a le rôle principal, et où elle est entièrement Marlène. Si ce n'est pas elle qui fait le rôle, ce n'est plus le même film. Et puis, il y a un grand chef-d'œuvre qui est qui « est La soif du mal » d'Orson Welles, où elle ne fait qu'un petit rôle, ce qu'on appelle un caméo en, en, en américain, où elle est absolument magistrale. Et, et euh, ça ne peut être qu'elle qui a fait cela. Et Wells, qui était très, amis, ouais. et très dit, va jusqu'à dire « Elle fait tout le film mmh. ». Ce n'est pas vrai, parce que, parce que le film est un grand chef dœuvre Mais il est vrai que l'apparition de Marlène dans, dans « La soif du mal » est magistrale.
1: En tout cas, c'est une époque où elle s'intéresse moins à partir de la fin des années 50 au cinéma qu'au tour de champ qui monopolise désormais son emploi du temps dans tous les pays du monde et surtout en France où elle va passer les dernières années de
0: sa vie. Ici, Orly Sud. Eh bien ce matin, nous attendons, et la voici, Marlène Dietrich. Madame Dietrich, c'est pour nous un grand honneur de vous accueillir à Paris. Et nous aimerions beaucoup avoir vos premiers mots à votre descente d'avion. Bonjour. J'étais ici si souvent, je ne comprends rien de tout cet excitement. Ici Tommy Franklin qui vous parle d'Orly Sud, radiodiffusion, attention à mon câble, radiodiffusion télévision française. Nous vous parlons de l'appartement de Marlène Dietrich, je préfère vous le dire tout de suite. Jean Cocteau a écrit spécialement pour vous euh, un petit texte que Jean-Marie a lu. Marlène Dietrich, votre nom débute par une caresse et s'achève par un coup de
1: cravache. Votre beauté s'impose, il est inutile qu'on en parle. C'est donc votre bonté que je salue. Elle illumine par l'intérieur cette longue vague de gloire que vous êtes, une vague transparente qui arrive de loin et daigne se dérouler généreusement jusqu'à nous. Il nous arrive, toute voile dehors, une frégate, une figure de proue, un poisson chinois, un oiseau libre, une incroyable, une merveilleuse, une amie de la France, Marlène Dietrich. Quand il me prend
0: dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la veille en rose.
1: Il me dit des mots d'amour, votre nom commence comme une caresse et se termine comme un coup de cravache. Marlène Dietrich dit, 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 dit Jean-Marais, ce poème de cocteau est magnifique. C'est magnifique.
0: Et il y a quand même quelque chose de très singulier dans l'actrice Marlène Dietrich. C'est qu'elle a, elle a attiré l'admiration d'hommes absolument exceptionnels. Mmh. A commencé bien sûr par Sternberg et les écrivains, et Hemingway, et Eric Maria Remarque et, et Cocteau et Orson, et Orson Welles. Et, et, mmh.
1: c et alors, à une, à une époque où elle vraiment elle, ne tourne, elle tourne de moins en moins, en
0: fait, l'essentiel de sa vie, c'est désormais de faire des tours de chant. Bah, c'est une femme intelligente. Elle a vu qu'à 55 ans, elle était quand même splendide, mais la caméra est impitoyable dans ces ben cas-là. En revanche, sur scène, elle a, elle a pu être éblouissante jusqu'à 70 ans.
1: Et, et Pris en Allemagne où elle se rend en 60, alors là elle est très mal accueillie, hein. il y a une rancœur terrible, on, on l'accuse d'avoir tra trahi son pays, il y a même quelqu'un qui lui crache dessus, je crois à Düsseldorf, c'est terrible cette, cette... Il y a virale. eu les,
0: les nostalgiques du nazisme mais ça a été un rapport d'amour-haine parce qu'en même temps elle a eu des triomphes extraordinaires et il faut dire que juste après, c'était prévu, elle est allée en Israël. Elle a fait une tournée en Israël et c'est un, un, une des raisons que Sternberg dit que Marlène Dietrich n'est pas une femme ordinaire. Elle a fait applaudir, elle s'est fait acclamer en allemand en Israël, en, en Gotabo, chantant, en, là, allemand, en, chantant oui. en allemand. Elle, elle, elle avait tenu, c'était prévu, elle savait qu'elle allait être huée en, en, en Allemagne et acclamée en Israël en chantant en allemand. Et en chantant jusqu'à l'âge au-delà de 70 ans, jusqu'à ce que ses jambes qui l'avaient rendue célèbre,
1: ne la portent plus parce qu'elle se casse les jambes. Et puis elle sera enterrée euh, euh, en, en Allemagne, d'ailleurs je crois que c'est à Berlin ou a, auprès de, de sa mère qui était oui. en temps de temps. Qu'est-ce qui reste d'elle aujourd'hui quand on voit ses films, on a l'impression qu'ils sont, qu sont encore très actuels en tout cas, elle est toujours aussi fascinante.
0: Elle a fait des chefs-d'œuvre. Elle a fait des chefs-d'œuvre qui, de toute façon, resteront. Euh, on a entendu sa voix. Vous avez entendu, ses mmh. chansons sont également intemporelles. On, on, on écoutera toujours certaines chansons de Marlène, comme on écoute les enregistrements de Billy Holiday ou d'Edith de, Piaf. Il y a. Euh, C'est une étrange conjonction entre, entre une, une, les génies. Une actrice qui a vraiment incarné, euh, a incarné le génie dans. dans euh, dans son être, dans son corps. Et un visage magnifique qu'on retrouve
1: sur la couverture de votre livre Jean Pavant, Marlène Dietrich, publié chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous avez pu entendre les extraits de deux films de Joseph von Sternberg avec Marlène Dietrich, L'Ange Bleu, disponible en DVD chez MK2, une formidable édition qui comprend un bonus très riche, et puis La Femme et le Pantin, disponible en DVD chez Universal. Ainsi qu'un extrait des interviews de Marlène Détriche réalisées par Louis Beson entre 1983 et 1985 et diffusé en avril dernier dans Esprit Critique, l'émission de Vincent Joss que vous pouvez retrouver tous les matins du lundi au vendredi à 9h10 sur France Inter. Vous avez pu, vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Antoine Viossa, Ludovic Caslot, documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Comillac.